0: provérbios capítulo 17, provérbios 17 é o texto da nossa meditação de hoje, então abra aí a sua bíblia nesse texto, nós começamos o estudo de provérbios algumas quintas-feiras atrás né, e ao todo aí nós já estudamos 17 capítulos, então ao todo são 17 estudos, nós temos da Palavra do Senhor. E vamos aprender um pouquinho mais hoje a respeito desse livro maravilhoso que nos fala da sabedoria. Provérbios, capítulo 17. Abre então a sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse texto. De todo o capítulo. Diz assim, Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho, que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna, O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estutícia. A palavra estutícia significa tolice, ou ignorância. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como outro. De que me servirá, de que servirá o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria? Visto que não tem entendimento, em todo tempo ama o amigo e não angústia se faz o irmão. O homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua é, do, dobre, venha cair no mal. O filho estudo é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno, secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, E amargura para quem o deu à luz Não é bom punir ao justo É contra todo direito ferir o príncipe Quem retém as palavras possui o conhecimento E o sereno de espírito é homem de inteligência Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio E o que cerra os lábios, por sábio Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, que por si só já nos edifica, nos conduzindo pelas veredas da justiça. Obrigado por esta hora bendita onde podemos estudá-la. Rogamos a iluminação do teu Espírito para que compreendamos o teu querer para as nossas vidas. Nós somos seres frágeis, fracos, totalmente dependentes do Senhor. E para compreender... ensinamento de um Deus santo e sublime, nós precisamos, ó Pai, do teu auxílio, precisamos da tua ajuda, da tua iluminação. Espírito Santo, cumpri, ó Deus, o teu propósito no nosso coração, nos ensinando a vontade do Pai, nos ensinando a amar o Filho e a viver sempre por Ele. É no nome dEle, do Senhor Jesus que oramos, hoje e sempre, amém e amém nós vamos falar sobre provérbios 17 com o tema o provador de corações e baseamos esse tema no versículo 3 que diz assim o crisol prova a prata e o forno, o ouro mas aos corações prova o Senhor esse versículo me chamou muita atenção pelo fato de que Muitos erros são cometidos em nossa sociedade humana por falta de inteligência, conhecimento, entendimento e sabedoria. Essas quatro palavras, esses quatro termos, conceitos, se encontram aqui em Provérbios 17. Provérbios 17 fala sobre a inteligência, sobre o conhecimento, sobre o entendimento, sobre a sabedoria. Na verdade, todo o livro de Provérbios vai... Tratar sobre isto. O que é inteligência? Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Ou seja, é a capacidade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar, interpretar. Quando nós vemos aqui esses conceitos sobre esses termos, são muito parecidos. Mas há uma diferença aí entre eles. Conhecimento. É uma palavra que vem do verbo conhecer, que é o ato de apreender, apreender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento, entender algo. Conhecimento é o atributo de quem conhece, isto é, aquilo que resulta do ato de conhecer, do ato de entender. Depois você pode pensar um pouco sobre a diferença dessas palavras, desses termos, é entendimento, é a capacidade de avaliar os seres e as coisas. É o julgamento, a opinião sobre determinado assunto. E sabedoria? Sabedoria, meus irmãos, no sentido comum, é a qualidade que dá sensatez, prudência, moderação a uma pessoa. Inteligência, conhecimento, entendimento, constituem os caminhos da sabedoria. Deus nos deu inteligência, preste atenção nisto, Deus nos deu inteligência para conhecer e entender suas leis e mandamentos. Mas também nos deu sabedoria para colocá-las em prática. E nós vamos ver isso de uma forma melhor. Deus, ele dá inteligência aos homens e juntamente com ela o conhecimento e o entendimento das coisas para que possam usufruir da sua sabedoria Salomão, por exemplo ele pediu entendimento a Deus ou como nós costumamos dizer pediu sabedoria e recebeu muito mais do que isto se os irmãos forem lá no capítulo 4 do primeiro livro dos reis os irmãos poderão notar que Salomão recebeu muito mais do que ele havia pedido ao Senhor. Capítulo 4, do primeiro livro dos reis. Diz assim, ó, versículo 29. Versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ele pediu o um entendimento para governar o povo, ao qual agora ele era rei, ele era o governante principal de uma grande nação. E Deus, então, deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Então, isso mostra que existe diferença entre esses termos, esses conceitos. Salomão afirmou, irmãos, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 26, depois você pode ler, que Deus abençoa o homem que lhe agrada. Abençoa com sabedoria, conhecimento e prazer. E Salomão, ele sabia muito bem o que estava dizendo, porque ele havia alcançado da parte de Deus essa grande bênção. O salmista, lá no Salmo 119, Ele desejava inteligência. Salmo 119, versículo 144. Vamos ver o que diz lá? Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. Salmo 119, versículo 144. Veja o que o salmista diz. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. O salmista pede a inteligência dos testemunhos Da palavra de Deus, do conhecimento de Deus Veja também, meu irmão, minha irmã O que diz aí Provérbios O texto que nós estamos estudando Do capítulo 17, versículo 24 Diz assim A sabedoria é o alvo do inteligente A sabedoria é o alvo do inteligente Mas os olhos do insensato Vagam pelas extremidades da terra a sabedoria é um alvo para você? Você quer realmente ser uma pessoa sábia? Em Provérbios 19, aqui no versículo 8, está escrito assim, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva inteligência acha o bem. Daniel e seus amigos receberam de Deus inteligência e entendimento das coisas. Vamos ver, Daniel, capítulo 1, versículo 17, o que diz? Um pouquinho para frente aí. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Então, Daniel, opa, 1, 17. Ora, a estes quatro jovens, no caso Daniel, Sadraque, Mesaque e a esses quatro jovens... Diz o versículo, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, estava no banquete e ele estava profanando os utensílios do templo, quando de repente uma mão apareceu e e começou a escrever na caiadura da parede. E ele ficou assustado, ele queria saber o que estava escrito lá, e ninguém podia desvendar aquele mistério. E aí então alguém lhe disse que Daniel tinha inteligência para poder saber o que significava aquela escritura. O que estava escrito lá? Meni, meni, tekel, parsim. Você pode consultar lá o capítulo 5, E você vai encontrar essa narrativa. E Belsazar, ele disse a Daniel o seguinte, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses, segundo a sua compreensão, haviam deuses, que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Qual foi a razão que fez com que Daniel e seus amigos obtessem tamanha sabedoria? Que fez com que Salomão, no seu início de reinado, obtesse tanta sabedoria e conhecimento? Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 2, no versículo 47, nós vemos Jesus, com 12 anos de idade, assentado ali perto dos doutores, dos mestres, no templo, e ele foi reconhecido ali por causa da sua inteligência ao interpretar as escrituras e Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2 no versículo 3 que em Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos se você quer ser inteligente se você quer ter entendimento conhecimento e sabedoria, é para Jesus que você tem que olhar, é para as coisas de Deus que você tem que se voltar, porque é em Jesus, é no próprio Deus, onde estão os tesouros do conhecimento e da sabedoria, e aí uma pergunta, um questionamento, para provocar o nosso coração, será que somos inteligentes? temos conhecimento e entendimento temos sabedoria nas nossas ações e palavras irmãos Deus fala por meio de Jeremias dizendo lá no capítulo 4 no versículo 22 deveras o meu povo está louco já não me conhece são filhos nécios e não inteligentes são sábios para o mal e não sabem fazer o bem, olha que tristeza, essa palavra profética, para o povo de Israel nos dias de Jeremias, não pode ser, ser assim conosco hoje, de maneira alguma, e através do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o Senhor diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, e o próprio Senhor Jesus, criticou os religiosos da sua época pela falta de conhecimento, lá em Mateus 22, 29, ele disse assim a eles, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, irmão Salomão, ele nos ensina, em Provérbios 2, aqui, versículos de 6 a 8, algo muito especial, abra sua Bíblia aí em Provérbios 2, texto que nós já lemos e relemos nos nossos estudos aqui provérbios 2 de 6 a 8 poucos versículos para ler mas de uma profundidade enorme dentro desse aspecto que nós estamos trabalhando olha só o que diz aqui, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E aí vai falar depois das consequências que isso trará para a sua vida. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Por que, que esses homens do passado, esses servos de Deus, receberam inteligência, conhecimento, entendimento e sabedoria porque eles foram retos foram irrepreensíveis foram homens foram mulheres que agradaram o coração de Deus com a sua vida com as suas atitudes e aqui no versículo 3 de provérbios 17 irmãos nós lemos o crisol prova a prata e o forno o ouro mas aos corações prova o Senhor Deus prova o coração dos homens principalmente daqueles que o servem daqueles que são chamados segundo o seu propósito o salmista vai dizer que Deus inclina o coração de Deus conforme a sua vontade Deus inclina o nosso coração conforme a sua vontade então diante dessa realidade, irmão, irmã é necessário três coisas importantes primeiro é necessário pedir sabedoria a Deus peça sabedoria a Deus para viver melhor para se relacionar melhor, para agradar a Deus, peça sabedoria a Deus, hoje mesmo, peça sabedoria a Deus, ore pedindo sabedoria a Deus, ore hoje, ore amanhã, ore toda hora, porque são muitas as situações que nos envolvem, onde nós precisamos demonstrar sabedoria, quanta insensatez, Nós cometemos com atitudes erradas, com palavras erradas, no nosso dia a dia. Cabe ao povo de Deus pedir a Deus sabedoria. E como eu disse aqui, a verdadeira sabedoria está em Jesus. Por isso que ele diz assim, aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Um coração sábio, um coração com a sabedoria de Deus descansa está em paz segunda coisa que você tem que pedir é, ou melhor buscar, buscar o conhecimento com inteligência segunda coisa necessária, desculpem é buscar o conhecimento com inteligência eu aqui fiquei meio assim porque eu não sabia se eu colocava buscar inteligência né, buscar é, com inteligência o conhecimento ou buscar o conhecimento com inteligência, Mas acho que dá na mesma mas é preciso buscar o conhecimento com inteligência, porque nesse mundo que nós vivemos, com tanta informação, com tanto conhecimento, será que tudo isso tem realmente proveito para as nossas vidas? Será que muitas vezes não temos gastado o nosso tempo com um conhecimento sem valor algum, que não vai servir para nada? É por isso que é preciso buscar o conhecimento com inteligência. A palavra de Deus diz que nós devemos Remir o tempo Porque os dias são maus E às vezes, irmãos Nós perdemos preciosos Precioso tempo Preciosos momentos Da nossa vida Porque estamos correndo atrás do vento Atrás de um conhecimento Que não tem nada a ver com a nossa realidade Com a nossa vida Principalmente com a nossa vida com Deus Aliás Aliás buscar conhecimento sem inteligência é falta de sabedoria uma coisa está ligada, conectada a outra então busque o conhecimento com a inteligência Deus nos deu a capacidade de pensar de aprender, de entender as coisas é isso que nos difere dos animais segundo a ciência É a característica de raciocinar, de pensar antes de fazer. Então, busque o conhecimento com inteligência. Veja se aquilo que você quer aprender realmente terá valor para a sua vida, principalmente espiritual, principalmente a sua vida no reino de Deus. E terceira coisa que é necessária para as nossas vidas, andar no temor do Senhor. Andar no temor do Senhor. E é nesse ponto que tudo se resume. Provérbios vai nos ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa aí, irmãos. O início é aí. Se você andar no temor do Senhor, tudo ficará mais fácil. Se o temor do Senhor condicionar os seus passos, os seus movimentos, condicionar a sua vida, tudo ficará mais fácil. E aí, de fato, você estará agradando a Deus. Lembre-se que Deus prova o coração. Deus vê realmente a intenção que está aqui dentro. Para quê? Para quê que nós precisamos de sabedoria? Para quê? Qual a razão? Deus conhece o nosso coração. A sabedoria, ela deve ser obtida para o bem. Tem um texto aqui que nós lemos, e Deus diz que o seu povo estava tendo sabedoria para o mal. Não é isso que Deus espera de nenhum de nós, irmãos. Então, peça a sabedoria a Deus, busque conhecimento com inteligência, e ande no temor do Senhor. Isso é buscar conhecimento com inteligência, andar no temor do Senhor. E a conclusão que nós queremos deixar aqui, nesse estudo com a igreja, está lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Vamos ler esse texto, Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo de número 1, versículos de 5 a 8. Talvez você já conheça esse texto se conhecer melhor ainda, veja o que diz, como obter sabedoria, diz o título aí, se porém algum de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus, olha aqui o que eu acabei de dizer, peça sabedoria a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, Deus está pronto, para nos dar sabedoria, Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que, é que nós podemos observar aqui? Que Deus dá sabedoria ao que necessita e pede. No entanto, é preciso entender ou observar alguns pontos importantes, porque Deus, ele prova o nosso coração. Então, se você for pedir sabedoria, deve pedir com fé. É o que diz aqui, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé. Diz o versículo 5 e 6 aí. Peça com fé, seis, né, a parte A. Peça com fé. O que é fé? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Fé é a nossa crença em Deus. Hebreus, na carta aos hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é certeza, fé é convicção. Diz o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. E o versículo 6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus porquanto todo aquele que dele se aproxima primeiramente deve crer que ele existe e que se torna galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Deus está pronto para te abençoar. Deus quer nos abençoar. Nós precisamos é pedir. Não é isso que Jesus ensina? Pedir pedi e dar-se-vos-á batei, batei e abri se vos á buscai e achareis então se for pedir sabedoria peça com fé creia que o Deus todo poderoso, aquele que se assenta no trono do universo, que governa todas as coisas, o criador de todas as coisas, o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos vai te abençoar vai te abençoar eu creio, irmãos, que vez por outra nós precisamos fazer um autoexame sobre a nossa fé. Porque no dia a dia, no cotidiano da vida cristã, muitas vezes nós vacilamos, falamos que temos fé, mas acontece o que vem em segundo ponto aqui, que nós devemos pedir sem duvidar, a dúvida no nosso coração. Aqui no versículo 6... Tiago diz assim, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. E ele diz que a característica daquele que duvida é que é alguém inconstante em todos os seus caminhos. Alguém que não sabe para onde vai, ora está aqui, ora está lá, ora crê, ora não crê. Será que Deus pode, de fato, atuar em todas as áreas da nossa vida? Na área física? Na área material? Na área emocional? Na área sentimental? Na área do intelecto? da nossa mente? Do nosso conhecimento? Do nosso entendimento? Será que Deus pode atuar? O Criador de todas as coisas? Será que Ele pode? Isso é dúvida será? é dúvida você deve pedir com integridade versículo 7 diz assim não suponha esse homem ou seja, esse que duvida que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos nós não podemos ser assim não podemos ter a nossa alma dividida, irmãos ânimo dobro quer dizer isto a palavra ânimo anima, o grego, é alma nós não podemos ter a vida dividida dicotomizada ou nós somos crentes ou não somos não tem meio termo não podemos ser inconstantes temos que ser íntegros, a palavra íntegro significa inteiro na presença de Deus e olha que Deus é este esse Deus é o provador dos corações ele é o provador dos corações, ele prova o nosso coração o crisol prova a prata o forno o ouro mas o Senhor prova os corações só Deus pode ver seu coração só Deus sabe da sua motivação do desejo da tua alma do sentimento mais profundo do teu ser e ele quer abençoar você então peça sabedoria a Deus busque conhecimento com inteligência ande no temor do Senhor peça sabedoria com fé peça sabedoria sem duvidar, não seja como a onda do mar que é impelida pelo vento não seja inconstante peça Com integridade. Com integridade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Que Deus abençoe sua vida e seu coração. E que o estudo aqui de Provérbios 17, especialmente nesse versículo 3, enche o seu coração de paz e tranquilidade. Porque Deus, o que prova os corações, Ele tem um plano para cada um de nós. E se você não entendeu hoje o que foi falado, no devido tempo, Deus vai te mostrar tudo isto. Essas palavras se repetem aqui, estão aqui em Provérbios 17. Inteligência, conhecimento, entendimento e sabedoria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. E pedimos nessa hora, nos dê um coração sábio. Ó Deus, não temos um povo para governar, é fato. Não somos como Salomão, mas temos a nossa vida, Senhor, para conduzir. E às vezes erramos tanto. Conduz os nossos passos, conduz a nossa mente, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, em Ti estão os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Enche a nossa alma de prazer pelo Senhor, de prazer pela Tua Palavra possamos buscar, ó Deus, o conhecimento com inteligência e gastemos os nossos dias, o nosso tempo com aquilo que é útil para a nossa alma e para a tua igreja. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão agora, Senhor, estudando a tua palavra, aqui, ó Pai, nessa transmissão. Ó Espírito Santo, santifica estas vidas e que o Senhor nos dê a sabedoria que nós tanto precisamos para viver bem na nossa vida. No nome de Jesus, assim oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém.